0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri L'œil d'Horus, chapitres 11 et 12 Chapitre 11, la dent de Sekhmet « J'ai peur !» avoua Aménie en voyant que les crêtes commençaient à fumer, à lancer des poignées de sable dans les yeux. « J'aimerais avoir les ailes de l'hirondelle !» Pour m'envoler très haut! murmura la jeune fille. Le sable bleuit, un bleu de poisson d'abord, plus foncé que le ciel, et qui dressait les dunes en vagues gigantesques. Puis il vira au bleu de jade, et la nuit sans s'embrunit sans d'un coup. C'est d'une voix tremblante que Méni demanda Tu crois qu'elle va revenir Ces gens disaient qu'elle n'a pas qu'elle n'attaquait pas de façon régulière. Au fond de lui, il souhaitait ardemment que Sekhmet aille chasser ailleurs. « Tu veux ta dent Alors autant que ce soit cette nuit plutôt que la nuit prochaine. » Elle essayait de lui insuffler du courage, de le rendre fort, mais c'était tout autant pour se donner du cœur à elle-même. « J'ai dit n'importe quoi, je... » Te voilà prisonnier de tes maux. Tu n'as pas d'autre issue que rapporter cette dent ou mourir. Et toi Touilly évita de le regarder, ne tenant pas à ce qu'il découvre la lueur de terreur folle qui habitait ses yeux. Elle aspira de l'air à plein poumon, comme lorsqu'on s'apprête à se jeter dans l'eau ou du haut d'une falaise. Elle appela. Sekhmet Sekhmet nous t'apportons le sang nouveau, baigné des feux de rats. Il est plus chaud, plus léger, plus délicat que le sang lourd et fade des félas. Il est le sang des rois, le sang des dieux mêmes qui se sont offerts à toi. Tu es folle, grince à Ménie. Si elle apprend qui je suis, elle va me. Alors clôt ton bec une fois pour toutes et retient qu'une larme de voleur. « n'est ni plus ni moins salé qu'une larme de roi. »« Il n'y a que les dieux et les rois eux-mêmes pour croire à une différence. »« Mais la différence est dans ta tête, fils de bouffon !» Une dune se mit à couler. De fins serpents de sable glissèrent de la crête, puis des vagues s'animèrent sur son flanc. La dune se secouait. Un grognement sourd monta du sol, roula en orage. La montagne de sable bougea, tourna sa tête de lionne vers les étoiles. « Sekhmet !» bégaya Meni. La déesse chercha d'où venait le filet de voix, découvrit du frottin d'humain entre ses pattes. Touilly sentit qu'elle devait parler tout de suite, sinon elle n'aurait plus l'audace de le faire. « Nous t'avons réveillée, ô puissante Sekmet. Mais ne lance pas ta colère contre nous. Vois ces cruches. Elles sont remplies d'un nectar divin qui... Quel Dieu m'a offert leur sang gronda la lionne. Mais cueillit le regard de Touilly, lâcha. Sobek Pouah Celui-là sent le frais de poisson. Sekhmet pencha la tête, renifla le breuvage. « C'est vrai reconnit reconnut-elle. « Ce sang dégage une vilaine haleine. »« C'est fichu !» murmura Méni. « Elle a décelé l'odeur de la mandragore. » Touilly fit un suprême effort pour se parer d'un sourire qui ne soit pas une grimace. « Sobek n'est que la croûte, la bulle qui crève. Il y a là, mélangé, le sang de rats et des étoiles. » Celui du serpent blanc et de la lune rousse, Le sang du Nil et du limon Qui pareillement lève le blé Et chante l'or des rives. Tu sentiras sous tes papilles Le sang d'horus et de l'Ibis sacré Et le velours d'Isis, Chaud des matins de pluie. À côté le son des hommes, Fut-il de roi, Te paraîtra pis que j'une n'avais. Il me semble... « reprit la lionne, « que la sagesse me commande de vous dévorer d'abord « et de me désaltérer ensuite. « Et tu perdras ainsi la saveur de ce sang. « Même rat n'a jamais goûté pareille délice. « Tu hésites. « Aurais-tu peur ?» Sekmet lança une gifle de sable avec sa queue. Elle se leva, fit semblant de s'étirer, mais d'un bond saisit chacun des adolescents entre ses griffes, aussi longues que des sabres. « Je vous croquerai à la fin minonna t minota-t-elle d'un air chafouin. « Vous serez mon dessert, ma friandise, mon sucre de miel. » Fléchissant sur ses pattes, la lionne s'approcha de la première cruche, trempa sa langue, sumecta le palais. « Il est bon feula feut-la-t-elle. L'odeur s'oublie avec le goût. Elle lappa, entièrement la première cruche, passa à la seconde, à la troisième. La potion de Touilly eut un tel effet sur Sekhmet qu'elle vida toutes les cruches sans prendre le temps de relever la tête pour souffler. Quand elle eut nettoyé le dernier pot, elle émit un bâillement sonore puis se coucha, satisfaite. « Je vous mangerai plus tard, » avertit-elle. « Je vais retourner à mon somme. J'aurai un léger creux au réveil. » Elle ne tarda pas à s'assoupir, assommée par les effets de la bière et de la mandragore, et commença à ronfler avec des flapotements de babines. « Nous voilà bien, » gémit Elle a refermé ses griffes sur nous et... » Il arrêta sa phrase, observa avec stupeur les griffes qui s'effritaient tomber sur lui en poussière blanche. Mais que se passe t-il? On dirait qu'elle qu'elle se désagrège. J'ai profité de ce que vous étiez tous occupés à battre les ânes pour parfaire ma potion. Trois passés d'azurite, trois petites formules magiques, et notre déesse va retomber en sable. Elle était d'une elle va redevenir grain de vent. Hâte-toi de te libérer pour arracher sa dent, sinon tu n'auras plus qu'une poudre d'ivoire. » Meni écrasa les griffes sous ses doigts, grimpa sur la patte, s'enfonçant jusqu'aux genoux dans une espèce de cendre jaune qui craquait sous ses pas. Le corps de Sekhmet n'était plus qu'une immense croûte s'effondrant par endroits. « J'y suis !» S'écria Méni en employant un croc de la lionne. La dent se détacha toute seule. La tête se fendit en deux, s'écroula comme une coulée de terre emportée par la pluie. Le dos s'affaissa en une succession de petits dômes de sable. Le vent balaya la déesse et s'aima ses cristaux à travers le désert. Cl Sekhmet ne tuera plus claironna l'adolescent en s'extirpant du sable. Sa dent brandit à bout de bras « Et j'ai mon second trophée !» Il gratifia Touilly d'un large sourire « Tu es vraiment formidable et je suis fier d'être ton ami. Tu vaux plus à toi seul que tous les officiers de mon père réunis. » Touilly hocha la tête « Allons bon, voilà que ça le reprenait. » Les Itzik les accueillirent avec des cris de joie. Ils jaillirent de leur puits et se mirent à danser autour des deux jeunes gens. Un homme fut pourtant remarqué que, puisqu'il manquait désormais une dune, le vent allait souffler plus fort sur l'oasis. « On le rabroua, on le fit taire, on lui bourra la bouche de sable. »« Vous allez pouvoir construire vos maisons sur le sol, et non plus en dessous, » déclara Touilly, « et prendre le frais de la nuit en vous asseyant sur le seuil. » Le vieil homme qui les avait reçus s'approcha. « Restez avec nous, leur dit-il. Il y a de la place dans mon foyer et du travail pour tous dans nos jardins. »« Non, le remercia Aménie, je dois poursuivre ma quête de l'horizon. Je veux rapporter un morceau de terre brûlée, là où le soleil s'enfonce dans le désert. »« Tu ne découvriras rien du tout, » expliqua le vieux. D'autres ont cherché l'horizon avant toi, mais il recule sans cesse ses limites. Il y a dix ans, un homme que des gardes avaient chassé est parti lui aussi en direction du couchant, et quelques jours après, son épouse derrière lui. Touilly écoutait le bonhomme de toutes ses oreilles, de tous ses yeux, de toute sa bouche qu'elle avait entrouverte. En équilibre sur une jambe, elle semblait figée. Dans un mouvement, le corps penché en avant, le cou tendu, pour ne pas perdre une miette des paroles du vieillard. « Et et alors » balbutia-t-elle. Ils sont revenus des lunes plus tard, épuisés. Le soleil les avait ridés, tannés, desséchés. L'horizon est impossible à atteindre. Il naît toujours de nouvelles dunes, de nouvelles rocailles, entre celui qui marche et lui, et lorsque tu gravis ce qui te paraît la dernière montagne, une nouvelle étendue s'offre à toi, infinie, rouge et battue de sable. Que sont devenus l'homme et la femme demanda Touilly d'une petite voix. Ils n'ont pas survécu à leur brûlure. Nous les avons enterrés au pied d'une dune, celle qui vient de disparaître. La jeune fille se détourna, marcha vers le désert, s'arrêta à la bordure de l'oasis. Mény respecta la peine de Touilly et la laissa seule un long moment. Puis il vint derrière elle, lui posa doucement sa main sur l'épaule. « Tu peux rester si tu veux, » murmura-t-il. « À quoi bon » renifla-t-elle. « À quoi bon Le fleuve a charrié tant de lui de puits et le vent déplaçait tant d'échines de sable. Où veux-tu aller à présent Je suis allé à l'est et à l'ouest. Le nord est bien trop loin, je le laisse à mon père. Il nous reste le sud, le haut pays nubien. Chapitre 12 Les Nubiens Touilly s'arrêta, regarda au loin. Elle appela Mény qui sumectait les lèvres à sa gourde de peau. Pfff, que ce sac est lourd, se plaignit-il en approchant. Que dirais-tu si, à la place de la dent de Sekhmet, ça avait été une défense d'éléphant Elle lui montra un panache de poussière. Une fumée jaune courait devant l'horizon, se diluait dans l'azur, en buée, en sèche exhalaison. Un troupeau d'antilopes, précisa Minnie. « Quelque chose a dû les effrayer un fauve, des chasseurs peut-être, des soldats. L'armée patrouille le long des pistes pour protéger les caravanes qui rapportent leur des mines. Ou tout simplement elles vont boire, rectifia la jeune fille. Le Nil, en effet, s'étirait non loin de là. Il n'était plus aussi majestueux qu'en aval. Ses berges plus élevées, plus rocailleuses, ne bénéficiaient pas de la montée des crues, et son cours se brisait en cataractes. Cela n'empêchait pas de petites embarcations à voile carrée de s'aventurer d'un village à l'autre, pour y échanger des produits. Menny remarqua qu'il y avait d'autres fumées, blanches celles-là, signalant la présence d'habitants sur la rive. Tu verras tes premiers Nubiens, dit-il. Leurs yeux sont aussi brillants que leurs dents, et ils sont coiffés d'une étrange manière. Un village se dessina bientôt. Des toits de palmes coniques, dépassés d'une haie de fascine qui ceinturait les cases construites en torchis. Des palmiers et des figuiers apportaient une note de verdure et de fraîcheur dans l'ocre brûlant du paysage. Des enfants aperçurent les deux arrivants. Ils attirèrent les adultes par leurs appels et leurs sautillements et ce fut tout un groupe qui assista à l'entrée de Mény et de Touilly surpris de les voir surgir du désert. Les Nubiens étaient grands, avaient la peau sombre, leurs cheveux crépus étaient teints au hainé, et les hommes arboraient une plume d'autruche piquée au sommet du crâne. Les femmes portaient de longues jupes bariolées, les hommes des panneaux rouges ou en peau de panthère. Les enfants couraient nus, les cheveux noués en trois petites couettes, les plus petits se faisaient transporter sur le dos de leur mère, dans des paniers retenus par un bandeau frontal. Une femme proposa à Méni des œufs d'autruche, un homme une queue de girafe pour servir de chasse-mouche, un autre des pots de gazelle, un troisième promena sous le nez de Touilly des plantes aromatiques servant à la confection des parfums. Mais lorsqu'ils comprirent que les nouveaux venus n'avaient rien à leur donner en échange, ils repartirent vers les cases d'un pas lent, traînant les pieds. « Nous avons vu un troupeau d'antilopes !» dit Méni, pour ne pas paraître tout à fait inutile. La phrase eut son effet. Les hommes se retournèrent, le pressèrent de questions, puis ils coururent s'équiper de lances, d'arcs et de flèches et se ruèrent hors du village. Restés seuls, les femmes et les vieux offrir à Méni et à Touilly le miel de l'hospitalité. Puis ils se mirent à leur raconter leur misère. Les marchands égyptiens les volaient en leur donnant des bijoux de pacotille qui ne brillaient qu'un jour. Le rire des hyènes les empêchait de dormir. Les enfants poussaient de travers, perdant trop vite le respect qu'ils devaient aux aînés. Et les babouins de la montagne étaient devenus fous car ils criaient sans cesse. Ils se chamaillent, souligna Méni. Les singes se querellent souvent à propos de n'importe quoi. Une portion de territoire, une femelle, une mute serpent. Non, non rectifia un vieux nubien qui n'avait plus que quelques cheveux au-dessus des oreilles. Ils ne se battent pas entre eux. Ils lancent des cris en l'air. Les modules en accès de colère, en suppliant lamentations, en discours adressés au ciel. On croirait qu'ils chantent. Et puis, sans raison apparente, ils cherchent les points les plus élevés, les corniches, les falaises, et se jettent dans le vide, comme euh, le vieux se passa la langue sur les lèvres, comme s'il voulait voler. « Ils sont devenus agressifs », compléta une femme qui donnait le sein à son bébé. « On ne peut plus envoyer nos jeunes hommes dans les carrières pour rapporter l'agate et la cornaline. »« Bientôt, les marchands égyptiens ne s'arrêteront même plus chez nous. » Une autre, aux yeux aussi grands et doux que ceux d'une gazelle, agita la main pour prendre la parole. Il y a des jours où les babouins se contentent d'entourer nos hommes et de les observer en se grattant le ventre. Mais à d'autres moments, ils les assaillent à coups de pierre et les attaquent sauvagement. Une vieille femme, ratatinée par l'âge et le soleil, Émit un clapotement de lèvres car elle n'avait plus de dents. Tous se turent pour l'écouter. Mon fils s'est fait mordre de l'épaule jusqu'au poignet. Des trous gros comme le pouce. La montagne est devenue maudite. Elle donnait l'impression de mâcher ses morceaux de phrase, claquant de la langue pour appuyer ses dires. Les autres hochèrent la tête, bien d'accord avec elle. Une gamine déclara que son père avait eu la peau du crâne arrachée par un mâle qui s'en était pris à ses cheveux. Même Horus n'ose plus se poser sur la montagne. Il vole d'un sommet à l'autre et ses ailes s'alourdissent de fatigue. Qu'adviendra-t-il s'il tombe Les dieux peuvent-ils succomber sous les griffes des singes Minnie et Touilly s'échangèrent un regard. Ils pensaient à Sobek et à Sekhmet. Mais Horus oh, était le dieu du bien. S'il disparaissait, son oncle, Seth, prendrait le pouvoir et précipiterait l'Égypte dans le chaos. « Je ne sais pas, répondit la jeune fille, si les babouins se jettent du haut de la montagne, il n'en restera bientôt plus. « Oh non, car ils sont innombrables « Le grand faucon s'épuisera bien avant. » Touilly sentit que Meni allait s'abandonner à une nouvelle promesse, celle de rapporter une queue ou une crinière de babouin, par exemple. Elle annonça que les jours passés dans le désert leur avaient collé le sable à la peau et qu'un bain leur serait salutaire à tous deux. Sans attendre de réponse, elle saisit Meni par la main et l'entraîna vers le Nil. Une ribambelle d'enfants courut derrière eux et plongea en même temps dans le fleuve. Les chasseurs rentrèrent avant la nuit. Ils lancèrent des « Yop, yop, yop !» qui jetèrent les femmes hors des cases. L'effervescence du village réveilla les deux adolescents qui, après la baignade, étaient allés se reposer sous l'ombre d'un auvent de feuilles. Ménis s'étira de tout son long. « Oh J'ai dormi comme une pierre !» Touilly avait rêvé qu'Horus s'était fait plus plumer par les singes comme un vulgaire canard, mais elle n'en pille pas mot. Les Nubiens ramenaient deux adaxes suspendus par les pattes à une perche que les plus robustes maintenaient sur leurs épaules. Les cornes en forme de spire étaient si longues qu'elles traînaient sur le sol, traçant deux lignes parallèles. Très rapidement, les bêtes furent dépecées, embrochées portées au-dessus des feux. Et tandis que les jeunes filles surveillaient la cuisson et tournaient les antilopes pour qu'elles rôtissent uniformément, des femmes tendaient les peaux sur des cadres en bois afin de racler la graisse. Elles seraient ensuite séchées au soleil, puis tannées. Les hommes, eux, racontaient les épisodes de la chasse, s'envoyant de grandes claques sur la poitrine pour louer le brave ou railler le vantard. Le repas eut lieu en cercle autour d'un grand feu. Chacun allait se servir et revenait s'asseoir, son morceau fumant à la main. À un moment, le chef du village fit signe à Mini et à Touilly de le rejoindre dans sa case. Là, il offrit au garçon une superbe peau d'Orix, déclarant « Si vous ne nous aviez pas signalé le passage du troupeau, nous aurions dû nous contenter de courges et de dates pour de longs jours encore. « Elle est belle !» fit Méni en déroulant la peau contre lui. La femme du chef proposa à Touilly de choisir ce qui lui plairait parmi les objets étalés devant elle. La jeune fille opta immédiatement pour différentes poudres conservées dans des vessies de singes. L'azurite bleu du ciel, la malachite au vert intense, le réalgar qui venait des sources chaudes et donnait un pigment orangé, l'hématite rouge et brune, dont se paraient les guerriers, et diverses poudres d'argile allant du vert à la terre d'ombre. Touilly fourra le tout dans son sac, se releva rayonnante. « Mélangées à de la graisse, elles feront d'excellentes teintures. »« Tu les associes déjà à quelques pratiques magiques ?» lui chuchota Ménie. Pas du tout !» se défendit-elle. « Je veux m'en servir pour me maquiller, farder mes paupières, dessiner et agrandir le tour de mes yeux, comme le font les dames du palais avec leur col. »« À propos, tu ne m'as jamais dit qui était ta mère. »« Mais la reine !» répondit Ménie sur le ton de la plus naturelle évidence. « Bien sûr !» Maugréa en le bousculant pour sortir. « Où avais-je la tête ?» Les Nubiens s'étaient mis à danser autour du feu, marquant le pas au rythme des tam-tams constitués par des peaux tendues sur des calebasses ou des grosses coucourdes évidées. Les hommes formaient le premier cercle et brandissaient leurs armes. Les femmes les enfermaient dans un second anneau et battaient la mesure en frappant dans les mains. Tous martelaient le sol de leurs pieds nus, ahanant et poussant des cris stridents. Touilly se mêla au danseur, se déhancha pour attraper la cadence, gesticula des bras, du tronc, des jambes, sans chercher l'harmonie avec les autres, se souciant uniquement d'accorder son corps au battement des tambours. Les Nubiens éclatèrent de rire, certains tentèrent de l'imiter. Touilly repéra Méni qui l'observait d'un air goguenard. Elle vint vers lui sans cesser ses contorsions, l'attrapa, l'entraîna malgré lui dans la danse. « Bouge-toi, tortille tes fesses Ne reste pas là comme un piquet C'est autre chose que de regarder trois courtisanes se tordre le ventre au son d'une harpe !» Rouge de honte, Mény tenta de faire bonne figure. Il leva les bras, prit l'allure dordinante des singes à Madrias. « C'est bien !» l'encouragea Touilly. « Encore un petit effort et tu vas perdre tes airs de palais !» Le feu s'éteignit tard dans la nuit. Chaque famille rentra sagement se coucher, mais alors que Touilly s'apprêtait à aller dormir dans la casse qu'on lui avait réservée, je veux profiter de la nuit pour me rendre sur la montagne au Babouin, annonça Méni. Je savais bien que quelque chose te pesait encore. Tu n'as pas sauté très haut tout à l'heure, mais la nuit est faite pour dormir. « C'est la seule façon de ne pas se faire repérer par les singes. « Eux aussi dorment la nuit. Oh, « Je ne sais pas si j'ai envie de te suivre. » Il insista, promis de lui donner du col une fois rentré à Neken. Elle poussa un profond soupir, alla chercher le sac. « Si nous rentrons, cette fois, nous allons nous heurter à un fort parti. « Et je crains que ma magie ne nous soit d'aucun secours. » Ces singes ne sont pas des dieux. Il faut sauver aux Russes. leva les yeux au ciel. À t'entendre, le monde est un hochet d'enfants. Ils sortirent du village, lui devant, d'une démarche altière, balançant un bâton deux fois grand comme lui, elle traînant derrière, ronchonnant son sac suspendu à l'épaule. La nuit, les avaleurs